0: Hola, soy Javi Vela y esto es Diario de un guitarrista. Esto es un podcast que habla de guitarras, de música, de cualquier cosa que me interese en este mismo momento. Hola amigos, bienvenidos a este episodio número 8 de Diario de un guitarrista. Hoy me pilláis con... Son J45 estándar en la mano porque la acabo de recoger de mi luthier y amigo David Rossi, grandísimo luthier que fabrica guitarras brutales y esta Gibson J45 se la he llevado para que me hiciera un alineado de trastes, que me cambiara la selleta y la cejuela por material de hueso y que me diera un repasito general y me la ha dejado realmente fantástica. Hoy os vengo a hablar de esta guitarra, de la Gibson J45. Esto es una guitarra icónica. La voy a quitar de la mano porque no puedo. No puedo dejar de tocarla. Me la voy a quitar de la mano y sigo contándoos un poco el rollo de esta guitarra bueno pues la J45 es una guitarra de Gibson, es una acústica que eh, yo creo que tienes desde que la sacaron unos 70 años o por ahí ha sido una de las guitarras acústicas pues más utilizadas desde sus inicios han sido básicamente te iba a decir pocos pero yo creo que ningún cambio o sea sigue siendo el mismo modelo lo que pasa es que van sacando año tras año una pero no cambia nada, cambia de hecho en los últimos 10 años pues la chapita donde va el alma que es donde te ponen el año y siempre son la misma guitarra el mismo material que os contaré la j 45, pues es una guitarra a las que se le llama, Jum se les llama Jumbo y que empezaron su producción, yo creo que pues sí, en los años 30, corría el año 42 y eran tiempos muy difíciles para lanzar una nueva guitarra. El mundo vivía la segunda guerra mundial. Os estoy leyendo, ¿no? Se nota que estoy leyendo. Y el gobierno en Estados Unidos controlaba el uso comercial de maderas y metales. Vaya tela. El 90% de los empleados de la fábrica de Gibson fueron reclutados para trabajar en tareas relacionadas con la guerra. Eso es muy típico en aquella época. Y los pocos lutieres que quedaban disponibles tuvieron que eh, ingeniárselas para utilizar pino, que era una madera que no se utilizaba en guitarras nunca, pero se usó en este caso para la fabricación de las, tapa de las, de las tapas de la J-45. Fue también utilizado en partes eh, de aviones y en cosas de armamento. La J-45 estuvo disponible originalmente en acabado Sunburst. Es este acabado que tiene, es como un defuminado de, de amarillo, naranja, rojo, negro... La razón de este color iba acorde con el tipo de diseño de la guitarra y permitía ocultar con sus colores las uniones del cuerpo. Antiguamente las guitarras hacían todas con la madera vista, eh, o sea, en color natural, y entonces cuanto más imperfecciones tenía la guitarra, peor. Perdón, cuanto más imperfecciones tenía la madera. La edición J45 Sunburst en 1940 es una de las guitarras más exóticas que existían y eran todo un objeto de colección, claro, y lo siguen siendo el sobrenombre que recibió la J45 de Workhorse el caballo de batalla, o sea caballo de trabajo fue concebido por Gibson que resume la esencia de esta guitarra, estilo y fuerza de trabajo por un buen precio a cualquier guitarra acústica. Estamos hablando de un buen precio en aquella época porque ahora son carísimas. En 1943 Gibson fabricó algunas J45 con mástil en arce, pero sin tensor, pues había escasez de metales. Aquí se está refiriendo a lo que es el, el alma, que es un tornillo que va a través del mástil para poder ajustar su curvatura. Esto se, esto se dio porque los metales iban directamente para armamento. Otras J-45 en aquella época fueron fabricadas eh, con tapas de caoba y algunas con tapas de arce. La J-45 se mantiene como la guitarra acústica de mayor venta en la historia de Gibson. John Lennon utilizó J-45 cuando los Beatles viajaban a... A la India, en el 68 los acompañaba en este viaje Donovan Leitch, artista escocés, intrigado por el estilo de tocar de Donovan con su J-45. Lennon le pidió eh, su guitarra si le podía enseñar su técnica y luego eh, Lennon le añadió una pastilla y de hecho ya, ya construyeron la J-45 de John Lennon. Una curiosidad es que Michelle Obama le obsequió a Carla Bruni, la esposa de, de Nicolás Sarkozy, una Gibson J-45 en el 2009. En 1968, Gibson fabricó algunas J-45 con el golpeador atornillado dentro del cuerpo de la guitarra. Gibson nunca volvió a fabricar guitarras con este detalle, ya que agujereaba la madera de la tapa y eso es una barbaridad. Bob Dylan es otro de los grandes guitarristas que hizo famosa la Gibson J-45. La utilizó desde principios de los años 60 y siempre ha sido el sonido característico de los discos de Bob Dylan. También la utilizó Buddy Holly y también Elvis. Elvis, el grandísimo Elvis Presley. La J-45 y su acabado natural con la J-50 se convirtió en una guitarra muy 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 utilizada por músicos de blues como Pink Anderson, John Hart, Gabriel Brown, Lightning Hopkins... ¿Y por qué el sobrenombre de J-45? En teoría el precio original recomendado para esta guitarra era de 45 dólares una Gibson J45 1942 probablemente podría costar hoy 5.000 dólares. Las primeras Gibson J45 son conocidas entre los coleccionistas como los modelos Banner pues tienen un banner dorado en el mástil que dice Only a Gibson is good enough Solo una Gibson es lo suficientemente buena Estos instrumentos que montan este banner es bastante complicado de encontrar hoy en día. Es una guitarra súper, súper polivalente tiene un sonido muy característico, muy medio sonido muy medio. Hay veces que tú Pruebas una guitarra y dices, o sea, suena tipo J45. Como comprobaréis, es un sonido bastante medio, pero tiene unos graves bastante profundos. Bueno, yo soy un famante de esta guitarra. De hecho, he estado tentado en comprarme otros modelos. Tuve Martin, porque las dos grandes fabricantes de guitarras acústicas son Gibson y Martin. Hablo de las comerciales. Luego hay guitarras de Luthier, tipo la Santa Cruz, que casi duplican el precio de una de estas Gibson, pero que no son, no son guitarras comerciales. Son guitarras más de Luthier, más artesanales. Yo, yo tengo... Esta Gibson J-45 estándar y una J-55 eh, Centennial que es el es exactamente igual, mismo cuerpo, las mismas maderas, pero con acabados distintos y es una guitarra, eh, ya es una guitarra, pues una serie limitada que hubo de 100 y son las dos guitarras con las que al final más toco, con las guitarras que más cómodo estoy y lo del sonido de la acústica es una cosa también muy personal, hay quien le gusta más el sonido más... Más tipo, por ejemplo, las MATON de Tommy Manuel, que es un sonido más para tocar solo. Pero cuando tú coges una, una MATON, una Taylor, por ejemplo, y las pones en contexto tocando con una banda o grabas con ellas, tu sonido queda un poquito más, dis, más disimulado dentro de una mezcla. Y la J45, al ser tan media, pues queda más presente y queda más integrada en una mezcla. Son guitarras sobre todo para... Para rascar, que llamamos los guitarristas, son guitarras para hacer acordes, para hacer acompañamientos, aunque yo las utilizo para todo. Puedes hacer... Puedes improvisar, tocar blues, tocar rock and roll como hacía Elvis. Entonces, eh, son guitarras muy cómodas, tienen el, el mástil, o sea, el perfil bastante estrechito, casi como el de una eléctrica. Y no sé, no sé qué os puedo decir. Yo soy un fiel seguidor de esta marca y de este modelo en especial. Y nada, hasta aquí la chapa de hoy con esta guitarra que me tiene flipado y que acabo de recoger del Luthier, como os decía antes, y que aquí la tengo y por eso ha sido motivo para un podcast que bien se la merece. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao. Recordad que me tenéis en eh, Facebook, me podéis buscar como Javier Bela Marco, en YouTube si ponéis Javi Vela o poner Javi Vela Guitarra os aparecerá mi canal. Y si queréis os suscribís a este podcast y también por favor no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube donde subo pues, casi diariamente o semanalmente pues, eh, canciones, versiones, tutoriales o cualquier cosa que se me pase por la cabeza. También podéis contactar conmigo a través de mi correo electrónico javivela.yahoo.es y si estáis interesados en mis clases online, hacedlo a través de este correo electrónico y os mandaré toda la información. Un saludo y hasta el próximo episodio.